Buenos días hermanos, es un gusto nuevamente poder eh, estar trayendo la palabra del Señor. Hay un tema que me fascina mucho, aparte del libro de Apocalipsis obviamente, que muchos saben, que es el tema de la fe. la fe es una palabra tan, tan cortita, pero que contiene y que conlleva muchas cosas. Y se habla mucho de la fe. Desde niño yo escuchaba a veces a mis familiares, dentro de su ignorancia, a veces hablando de la fe, y uno le decía al otro, oye, pero si uno tiene fe en un palo, es la fe que uno tenga, no es, no es, no es el palo en sí, es la fe que uno puede tener. Y trataban de filosofar con respecto al asunto de la fe. Eh, de hecho cuando uno va un poco más allá al universo y no se queda aquí en la tierra a eso uno pregunta a qué iglesia pertenece pero cuando uno va mucho más allá dice bueno y qué fe practicas tú ¿Ah? porque si hablamos del hinduismo del islam por ejemplo de los judíos no estamos hablando de iglesia estamos hablando de sinagoga estamos hablando de mezquita siempre, ¿ah? eh, de monasterio eh, entonces, ¿cuál es la fe que cada uno practica? ¿Y por qué la fe es tan importante? No solo para el mundo cristiano, sino para aquellos que practican otra fe. Vamos a llamarlo en esta mañana los paganos. ¿eh? Es más, en una oportunidad, hablando también de este tema de la fe, algunos decían, es que la fe tiene que ser una fe ciega, porque cuando hablamos de fe estamos hablando de confianza, de confiar en algo o en algo. ¿Eh? Entonces, eh, es una fe ciega. Yo, es que yo tengo que tener esa confianza, tú tengo que tener esa fe en Dios, ¿cierto? Aún sin mirar nada, sin saber nada. ¿Es tan así? Hay algunos que hablan también de en situaciones extremas de dar un salto de fe. ¿Eh? Entonces, ese salto de fe al vacío, sabiendo que van a haber manos poderosas que no dejarán que nuestros pies tropiecen en piedra. Parece casi algo fabuloso. Pero por mucha fe que nosotros podamos tener, si nos suben arriba de un avión y nos dicen, haga el salto de fe... Pero ahora, en la realidad, sin paracaídas, ¿usted lo haría? Pero sí es fácil hablar en teoría del salto de fe. O sea, tenés que confiar. Sin duda que el salto de fe lo voy a dar, pero con un, para, con un paracaídas en mi espalda. ¿Ah? Entonces, este tema de la fe, que, que es bien fascinante, tenemos que llegar a la conclusión entonces de que para que yo pueda tener fe tengo que tener respaldo o sea en quien yo voy a confiar me tiene que mostrar cuál es es el respaldo que me está dando para yo confiar en esa en esa persona ahora Dios nos da respaldo para que tengamos fe en él considerando que en el antiguo testamento la palabra fe es casi inexistente. 
Solamente aparece en el Nuevo Testamento. Si bien Hebreos capítulo 11 habla de todos esos hombres que por fe hicieron diferentes cosas, pero en sí, el Antiguo Testamento no aparece la palabra fe. ¿Por qué? No era necesario, porque daba por sentado el pueblo de Israel de que Dios existía y que Dios hacía milagros y que Dios era grande y que Dios era el único. No era un tema en discusión. Pero desde el tiempo de Jesús en adelante y frente al gran paganismo que existía y frente a tantos dioses, ahora necesito yo de la fe. Si recorriésemos nosotros los pueblos antiguos, por ejemplo, eh, ¿cuál era el respaldo de su fe? Pero antes de eso, los quiero llevar al texto bíblico que vamos a desarrollar en esta mañana, que es en el capítulo 11 del libro de Hebreos, verso 6. voy a leer la versión, la versión popular pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan un texto insertado en toda esta explicación que está dando el apóstol sobre la fe y si uno lee todo el capítulo 11 parte diciendo de que la fe es la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que uno espera. Pero al final termina diciendo que a pesar de todos los hombres que tuvieron fe mencionado en el capítulo 11, no recibieron lo que aún estaba prometido. Pero lo que está intentando el capítulo 11 es de demostrar que todos estos actos de fe son respaldo para que uno pueda confiar. Porque Abraham fue el padre de la fe. Abraham confió cuando Dios le dijo que tenía que salir de Ur de los caldeos. Abel tuvo fe en ofrecer un mejor sacrificio. O sea, nos está mostrando aquí el apóstol el respaldo que Dios tiene para que nosotros confiemos y recibamos lo prometido. Pero nuestro Dios, que es el único Dios verdadero, es el único que tiene respaldo frente a esto. Y aquí yo los quiero, los quiero llevar esta mañana a que reflexionemos un poco con respecto a este tema. La fe de los pueblos antiguos, por ejemplo. Los egipcios. Los egipcios, ¿dónde radicaba su fe? En el faraón. Que pensaban de que faraón era el dios del sol, el dios sol. ¿eh? Y estaba encarnado. Y desde ahí, ¿cierto?, se erigen las grandes pirámides porque este faraón no moría, era eterno. ¿Ah? Por lo tanto, la fe que tenían era en este faraón, que era el que proveía como Dios unas buenas cosechas, las lluvias, etcétera, Todo lo que ellos necesitaban. Pero también vemos a los babilónicos, que los babilónicos aterrizaron un poco el asunto de la fe mezclándolo por poner un ejemplo con la ciencia, que se conoce más como la astrología, que es muy distinto de la astronomía, donde ellos confiaban en sus dioses, creían en sus dioses, en las cosechas, 
pero no obstante se quedaban tranquilos, sino que también observaban el cielo, observaban las estrellas y veían los acontecimientos que podían venir a futuro para separar cuándo debían cosechar, cuándo no, cuándo podía venir una lluvia. Entonces, estaba su fe radicada en un Dios, pero también su confianza en lo que ellos podían ir descubriendo. Era un poco más aterrizado. Los griegos, los griegos tenían muchos dioses. ¿eh? La leyenda cuenta de este dios eh, Cronos, ¿eh? que tiene un hijo y para que el hijo no lo suplanta se lo come. Después tiene otro hijo y se lo vuelve a comer. ¿eh? Hasta que su esposa, uno de sus hijos, no le dice que tiene un hijo, que está embarazada y que lo esconde. Y este dios o este hijo crece y es el famoso Zeus que uno conoce. Y este enfrenta a su padre Cronos, lo mata, le corta el estómago y ahí rescata a sus otros hermanos que estaban en el estómago de Cronos. ¿eh? Y que es Poseidón, el dios del mar, con Hades, que es el dios de la muerte. Y son historias fantásticas. Y los griegos basaban su fe en qué? Justamente en estos dioses. ¿Por qué? Si había que navegar, había que entrar en las profundidades del mar, era Poseidón. A él había que respetarle y darle pleitesía. Zeus, que se muestra siempre el más poderoso de todos, con el rayo en la mano. Y Hades, ¿para qué decir? Que a pesar que dejásemos esta vida, no teníamos que enfrentar con este dios que reinaba en la oscuridad y su fe estaba en estos dioses los romanos los romanos no se hicieron problema los romanos son como, la, son como la nueva era de hoy la nueva era de hoy ¿cierto? ellos aceptan todo tu verdad tu verdad y tu verdad hacen una sola verdad porque todos tienen algo de verdad o como todos los caminos llevan a Roma entonces ellos adoptan los dioses de los pueblos que ellos van conquistando. Y les cambian nombre también. A los dioses, a los dioses griegos les van cambiando nombre, cierto que son más latinizados. Pero son los mismos dioses. Y también confiaban en estos dioses. Si iban a la guerra, confiaban en el dios de la guerra. ¿Cierto? De la fertilidad. Acuérdense de que la Biblia habla mucho de Afrodita o de Diana, ¿eh? la dios de la fertilidad y también de las cosechas. Entonces la confianza estaba en, en estos dioses. Yo confío que voy a tener un hijo porque Diana o Afrodita me lo va a entregar. O confío de que vamos a tener una buena cosecha porque le, le, le rendimos una ofrenda a Diana o a Baco, Baco, el dios del vino. Entonces, si uno empieza a ver todo esto, se empieza a dar cuenta de que aquí no hay una guerra religiosa, sino que aquí hay una batalla y una guerra de mi fe. Es demostrar que la fe en el Dios que yo tengo es superior a cualquier fe que pueden tener otras personas con respecto a lo que ellos creen o en lo que ellos confían. Dijimos que el pueblo de Israel no era necesario la fe, porque ellos daban...
por sentado. Y eso tiene una lógica. ¿Por qué? Pues si uno ve, por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Empieza la Biblia con su primer capítulo y versículo dando por sentada esta realidad. Sin ningún motivo de discusión de que haya, haya habido la intervención de otro Dios que haya creado todo. Sino que Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos un solo capítulo en el libro de Génesis donde habla de la creación un solo capítulo pero en este capítulo donde sale 31 veces la palabra Dios o sea ¿qué es lo que nos está diciendo? que se da por sentado de que el creador del universo ¿quién es? Dios no hay ningún tipo de discusión frente a esta situación por lo tanto los israelitas nos hacían problemas Dios existía y era innegable a menos de muchos y los problemas y conflictos que tenía Israel de las idolatrías. Pero, en cuanto a este asunto de confianza, la fe no era una cuestión, no, o sea, no era un tema, por decirlo, por decirlo así. Agradar a Dios. Muchos queremos agradar a Dios, ya sea con nuestros actos, con nuestro trabajo dentro de la obra, ¿cierto? Eh, estar eh, constantemente eh, huyendo, enfrentando el pecado, sentirnos victoriosos, ¿cierto? Buscando a Dios en oración, a través de la lectura bíblica. Y queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Yo creo que ningún cristiano quiere enfrentar a Dios y provocarlo. No, todo lo contrario. Sea, sea como sea, si caemos o no caemos, pero nuestra intención diaria es agradar a Dios. Y esa es nuestra empresa y en eso trabajamos todos los días. Pero la Escritura dice que para agradar a Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Es necesario la fe. Y que realmente cre creamos que existe, que le ¿Sí? ¿Cuáles son los respaldos? los respaldos que nosotros tenemos porque hasta aquí escuetamente hemos visto los respaldos de estos dioses paganos de estos dioses de pueblos antiguos qué sé yo y hoy en día también tenemos muchos dioses ¿Mm? hoy está entrando muy fuerte sobre todo aquí a Chile no sé si ustedes han escuchado la religión de los Bajai ¿Ah? eh, bueno ahí hay que tener cierto estatus social un poquito alto para poder para poder para poder pertenecer está eh, el, el maestrella ¿cierto? hay un montón de dioses que parecen fabulosos y que, ojo, que no descartan a Jesús pero lo consideran como o también como un maestrella ¿ah? o como un maestro, como un gurú ¿ah? pero jamás como el Mesías y el Hijo de Dios y esto es lo, es lo de la nueva era Jesús dijo creed en Dios y creed también en mí. O sea, que vuestra fe sea puesta en Dios, pero que también vuestra fe sea puesta en mí. En la casa de mi padre muchas 
moradas hay. Y voy a ir a preparar una para vosotros. Hay una promesa. ¿Pero qué respaldo tiene Jesús para decir esto? Creer, creer en Dios y creer también en mí. ¿Cuáles son los respaldos? Para que yo pueda depositar mi fe o mi confianza en Jesús. Y aquí es donde yo quiero que reflexionemos. El mundo está en una constante guerra entre el bien y el mal. Y Hollywood no está ajeno a esta situación, porque siempre en las películas tiene que haber un héroe y un villano. No sé si ustedes se dan, se dan cuenta. Y, 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 y últimamente parece que ha ido cambiando porque los villanos ahora son bonachones. Hasta las películas de vampiros han cambiado. El vampiro antes que aterrorizaba, hoy en día es capaz de enamorarse de una, de una linda niña. Y la niña no le tiene miedo. ¿Eh? Entonces ha ido cambiando eso. Pero en sí, hablando en forma más genérica, en las películas siempre existe el bien y el mal. Pero hay películas inolvidables donde muestra que siempre el bien triunfa sobre el mal, el mal y el amor igual. Las teleseries igual, las teleseries siempre lo que tratan de demostrar el fin y al cabo es que el amor es más fuerte que el odio, que los despechos, que las venganzas. Las películas muestran exactamente lo mismo. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? ¿Me estoy arrancando para otro lado con el tema? No. A lo que quiero llegar, hermanos, es que ¿Quién no ha tenido como héroe a Superman, por ejemplo? ¿Mm? Uno de mis nietos le gusta coleccionar lo, esto, estos monitos de Marvel, o Marvel, no sé cómo se mencionará, y, y no, pudimos, no, no hemos podido encontrar a Superman. Anda, desaparecido. Está ¿Ah? el Hombre Araña, hasta el Capitán América, todo, pero nunca está Superman. El más cotizado. Superman. Un hombre que viene del planeta Krypton. Y lo único que lo debilita es parte del planeta donde él vivía, la Kryptonita. ¿Ah? Pero cuando el mundo se siente atacado ¿ah? y amenazado, es cosa de que aparezca Superman. Frente a los extraterrestres, o a los malvados, o a los villanos de este mundo, Superman es el héroe. Porque es el hombre de acero. Capaz de levantar una, un ferrocarril, de pillar un avión, no muere nunca. Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene Superman para que los niños lo quieran tanto y confían en él? Su fuerza. Además que el que lo dibujó no lo dibujó feo, lo dibujó también simpático y atractivo. ¿eh? Entonces, tiene todos esos atributos como para poder decir, bueno, yo tengo fe que si le pasa algo a este mundo es cosa que invoquemos a Superman ¿Mm? no una copia burda del Chapulín Colorado, por ejemplo ¿Eh? ahora si la, 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 la misma sociedad nuestra propia naturaleza nos muestra de que para tener fe en alguien me tiene que mostrar su respaldo como Superman, su fuerza, su poder, la capacidad de volar. Entonces, yo puedo confiar en un tipo como este. 
¿eh? que me puede salvar, que me puede proteger. Entonces, ¿cuáles son los respaldos de Jesús? Volviendo y aterrizando nuevamente el tema. ¿Cuáles son los respaldos? Que Jesús me puede ofrecer para yo confiar en Él. ¿Cuál es la diferencia que tiene Jesús frente a un gran héroe? Porque la Escritura jamás muestra a Jesús como un héroe. No lo muestra como un héroe. Ni siquiera como un mártir. Y aquí es donde quiero que reflexionen. ¿Cómo puedo confiar yo en un hombre que apareció hace dos mil años atrás? Que ni siquiera venía de una familia pudiente, sino que venía de una familia pobre. Y que dice que ser el hijo de Dios. Independientemente de todos los milagros y señales y haber echado fuera demonios de lo que hizo en diferentes regiones, ¿cierto? No era un hombre tampoco de mundo, jamás salió de Israel. Siempre sus predicas estuvieron dentro de las fronteras de Israel. Es un hombre que prometía un reino, que decía que era el Hijo de Dios, que estaba antes de la creación y en la creación, formando este mundo. Pero frente a Pilato y frente a una multitud, se muestra como un hombre débil, como un hombre que no tiene ninguna capacidad de salvar a nadie. Todo lo contrario, muchos le gritaban, sálvate a ti mismo. A muchos salvó, ahora sálvate a ti mismo. Algunos le decían, bájate la cruz y ahí vamos a creer en ti. Y que tiene mucho sentido, uno podría decir, lo que le dijeron a Jesús, pero tiene mucho sentido, hermano, bájate de la cruz y vamos a confiar en ti. Porque ¿qué es lo que esperaban estos hombres? Una acción así como de Superman, salir de la cruz, ¡ah, esto! Y aquí estoy yo, ¿cierto? Y es lo que esperaban un poco los israelitas. Pero ¿qué respaldo me ofrece este hombre? Y que se habla tanto de él, por más de dos mil años, y que no fue capaz de levantar un dedo mientras lo latigaban, mientras lo escupían, mientras lo golpeaban, mientras lo blasfemaban, mientras lo clavaban en la cruz, mostraba signo de dolor, sangraba igual que nosotros. ¿Dónde está este héroe, dónde está este hombre con esa fortaleza como los dioses paganos, como Zeus, por ejemplo, con su soberbia y gallardía? está este Jesús ¿por qué yo tengo que confiar en Él? la lógica me dice si tengo que confiar en alguien que me salve tiene que mostrarme su poder pero aterrizando a esto ¿qué poder me muestra Jesús? frente a los hechos relatados ninguno menos eso es lo que creen algunos yo no creo eso y no crean hermano que me estoy cambiando de religión simplemente es para hacerlo reflexionar ¿cuál es el respaldo que Jesús tiene? para que yo pueda tener fe en Él para que me pueda levantar un domingo en la mañana temprano pegarme una ducha con agua fría para despertar mejor 
tomarme un café o una leche caliente y venir a un lugar helado. Hay que prender estufa. ¿Cuándo podría estar acostado? ¿Por qué vengo y por qué mi fe se sigue manteniendo intacta frente a este hombre? ¿Por qué no ha cambiado en absoluto? ¿Por qué esto? Y ahí es donde debemos entender. Todos los dioses mencionados anteriormente de los pueblos antiguos, ¿dónde están? Son leyendas hoy en día. Son historias hoy en día. Ninguno ha prevalecido. Ninguno ha permanecido. ¿Dónde está Superman? En la mente de algún hombre que lo creó. Pero que sin duda de demostrar de que la lógica me dice de que yo debo confiar en alguien que tiene cierto poder. Pero existe una gran diferencia entre lo que es un héroe y los dioses paganos con Jesús, sin duda. Porque Jesús me muestra claramente a través de las Escrituras cuál es el respaldo que Él nos da para que nosotros confiemos en Él. ¿Y qué es lo que Él ha vencido? Porque pareciera que un hombre, mientras lo latigaban, mientras lo escupían, lo crucificaban y le daban la muerte, no vencía a nadie. Por lo menos eso es lo que parece. De todos estos dioses, de los pueblos paganos, no existe ninguno. Historias y fábulas muy bonitas, pero ya no son adorados. Superman le ofrece a usted salvarlo. Pero ya dijimos que la criptonita lo debilitaba. ¿Y? ¿Cuándo? ¿Hasta qué punto lo puede salvar? Lo podrá salvar de todo. Pero cuando le llegue la muerte, ya sea por vejez de una forma natural, Superman no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? que tiene Jesús frente a todos estos personajes ya ficticios que lo he tratado de ilustrar a modo de ejemplo, es que Jesús, a diferencia de un héroe, un héroe muere y desaparece. Jesús fue muerto, fue sepultado y fue resucitado. Es el ser que ha mostrado un poder inigualable a través de la historia algo que ningún dios pagano que ninguna caricatura de cómic ha podido hacer absolutamente nadie vencer la muerte alguien que es capaz de vencer la muerte es indestructible muestra su poder incalculable a través de los tiempos no es un héroe popular de una temporada Jesús es nuestro vencedor por siempre porque venció algo que nadie podía vencer en la muerte 
Entonces, ¿cuál es el respaldo que nos está dando Jesús? De que frente a todo lo mencionado, es el que ha vencido lo que nadie ha vencido. ¿Y qué es lo que nos promete? Y por eso debemos seguir adelante. ¿Qué es lo que nos promete a nosotros? Nos promete que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. ¿Y cómo es eso? En el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, versos 55 y 56... Dice lo siguiente, ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció el imperio de la muerte. Jesús ahora tiene las llaves y es el que reina por los siglos de los siglos. Pero, ¿vamos a ser capaces todos nosotros de decir dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Cuando se habla del de aguijón estamos hablando, yo creo que la gran mayoría hemos sido picados por una abeja alguna vez. Y el aguijón, la abeja es capaz de enterrarlo, lo deja clavado y se va, aunque muera, pero deja clavado el aguijón. Y pucha que duele. Aquí está hablando un aguijón, pero de la muerte. O sea, todos estamos picados por la muerte o aguijoneados por la muerte. Por lo tanto, no hay escapatoria. Pero aquí hay una pregunta, casi como una burla. ¿Eh? ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? O sea, para decir esto es porque realmente he vencido. ¿O dónde está muerte tu aguijón? Si Cristo venció la muerte, y es el mensaje que se ha predicado por todos estos siglos, y quizás cuántos más, si es que no viene Cristo antes, ¿cuál va a ser el mensaje? el mensaje más grande que ha existido y que nadie lo puede igualar que en aquel que nosotros hemos puesto nuestra fe sí murió sí fue sepultado pero ha resucitado y ese es el mensaje que nosotros predicamos ¿qué nos queda a nosotros ahora? ¿para tener esa misma victoria? es vencer el aguijón ¿por qué? porque el aguijón de la muerte ¿qué es lo que es? lo que dice el texto el pecado a nosotros nos queda vencer a nosotros hermano no nos queda vencer la muerte lo que no tenemos que vencer ¿qué? 
es el pecado. Entonces, ¿cómo no confiar en Cristo cuando Él dice, creed en Dios, creed también en mí? Cuando tenemos respaldo suficiente, hermano, para seguir adelante. ¿eh? Y no como los apóstoles, que en algún momento, no entendiendo también el tema, le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Como si esto se comprara en un supermercado por gramo. La fe que necesitamos es algo muy pequeño. Y Cristo nos ha dado el respaldo. ¿Qué debemos vencer entonces, hermano? El aguijón que es el pecado. Y por eso que estamos aquí en esta mañana, hermano. Porque creo que todos queremos vencer el pecado. ¿Eh? Todos queremos estar con Cristo. Todos queremos estar con nuestro Dios, con nuestro héroe, algún día allá en los cielos. ¿Por qué? Porque Él ha ido a preparar morada para nosotros. ¿Eh? Y que en algún momento la fe no va a ser necesaria. Acuérdense lo que dice el apóstol, ¿cierto? Que hay tres cosas necesarias. La fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es la que va a prevalecer y la más importante de todas? El amor. El amor, ¿por qué? Porque si vamos a estar con Dios, Dios es amor, el amor va a permanecer para siempre. Pero vamos a necesitar de fe si ya lo estamos viendo. ¿Ya estamos disfrutando de su gloria? No, pero es ahora, hermano, que necesitamos nuestra fe. Así que le insto a que su fe no se debilite. A que a pesar de las dificultades, de diferencias, de opiniones, de lo que se escucha, de lo que se murmurea, hermano, eso no debilite jamás nuestra fe. Y que seamos capaces de sobreponernos, levantarnos y seguir adelante, Entendiendo que también Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de qué? De la fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar, hermano? Nuestra fe. Nuestra fe. Eso es lo que debemos, hermano, estar cuidando constantemente. Ahora, ¿Queremos agradar a Dios? Sin fe es imposible agradar, agradar a Dios. Pero usted se ha levantado en esta mañana y ya con estar acá, sentado, ¿eh? con una paciencia de escucharme alrededor de 35 minutos, ¿cierto? Reflexionar sobre la palabra del Señor, de sentir que le están dando ánimo, hermano, usted ya ha demostrado su fe y que quiere agradar a Dios. Así que sigamos juntos, sigamos adelante, porque lo que nos espera, hermano, es una gran victoria en el cielo, donde la morada está preparada para aquellos que no se han debilitado en la fe en Jesucristo. Que el Señor les bendiga.